4: « On a bien reçu le message de la population », disait François Legault récemment à, la, à son assermentation. Il disait « On doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, il ne se rendra pas à la fameuse COP24, une conférence importante sur, justement, les changements climatiques. » C'est sa ministre qui ira. On va se poser la question aujourd'hui. « Aurait-il dû y aller ?» On va en parler avec nos vadrouilleurs qui sont ici présents. Bonjour Charles Cavalier. Bonjour Antoine. Bonjour Alexandre Biard. Salut Antoine. Alors l'un est reporter, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et l'autre est au bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal. Ensuite, on va reparler de la COP 24, mais, main, mais, mais ce, cette fois-là, avec la porte-parole de Québec solidaire en matière de transition économique et écologique, Ruba Gazal. Notre troisième sujet sera une discussion avec José Legault sur le climat de violence politique américain. Est-ce la faute à Trump euh, ou non? On discutera aussi avec José Legault de son rôle de, de, de proche aidante. Et euh, notre quatrième sujet, évidemment, restez à l'écoute, car nos constitutionnalistes du mardi et Guillaume Rousseau se pencheront sur le refus de la Cour suprême de se, de se prononcer sur l'interdiction à l'Assemblée nationale de porter un kirpan. Donc, dossier euh, épineux et coupant, euh, comme vous pouvez l'imaginer. Mais, revenons à notre premier sujet avec nos vadrouilleurs. Alors, euh, euh, donc, euh, le premier ministre, François Legault, n'ira pas à la COP24. Charles, est-ce que c'est un scandale ça, ça fait beaucoup réagir les partis
5: d'opposition, hein. ça a pris quelques minutes euh, après que ça sorte pour que les libéraux, les péquistes et Québec solidaire s'en donnent un cœur joie pour critiquer le premier ministre. Euh, Est-ce qu'on doit s'étonner de ça? Je pense pas. C'est le rôle de l'opposition, <rire> de s'opposer, comme on dit. C'est ça. Monsieur Couillard n'a pas assisté à la COP 23, c'est ça? Mais, monsieur Couillard était à Paris, en, mais, mais il n'était pas à la COP 23. Là. Paris, c'était la COP 21. C'est là où il y a eu le fameux accord historique. C'est euh, là où, après, il a s'est transmué en géant vert. Exactement. C'est oh, là oui. où il a renoncé à exploiter les ressources d'Anticosti. <rire> Même si Paris. personne
4: voulait vraiment s'exploiter. C'est ça. ça. <rire> Parce que ça, ça ça trop, trop cher. Ça c'est trop cher
5: c'était dans, dans trop longtemps. Euh, bon, bref, M. Legault décide de ne pas aller à la COP24. Mais, mais, il dit que c'est parce que c'est une conférence qui va être très technique. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui vont y être. Il y a aussi, je pense, le, le calendrier politique. Là, la L'Assemblée la nationale va siéger deux semaines. M. Legault veut y être. C'est c'est pas très étonnant. Euh, c'est sûr que ça aurait, Je sais que les environnementalistes aussi s'inquiètent de ça. Il aurait aimé ça que M. Legault, en, en allant en Pologne, envoie un message que pour lui, c'est important l'environnement. Euh, C'est pas arrivé. Il va déléguer la ministre de l'environnement Marie-Chantal Chassé, qui sera présente en Pologne.
4: Et Marie-Chantal Chassé, euh, la ministre de l'environnement, elle a donné un point de presse jusqu'à maintenant, et ça a été un point de presse catastrophique. On peut donner, on peut donner la chance au coureur ou à la coureuse en l'occurrence, mais ça a été très difficile. On en a un extrait, Charles. On peut l'écouter.
1: Que les Québécois ont, a, auraient droit de la part du fédéral à une compensation pour les efforts déjà consentis, parce qu'inévitablement ils paient indirectement pour le marché du carbone.
0: Notre Et gouvernement s'est engagé clairement à retourner aux Québécois, aux familles, via la réduction des taxes scolaires, via l'allocation familiale à, aux Québécois. Notre engagement est très clair en termes de retour. À, à
4: alors c'était Marie-Chantal Chassé, la ministre de l'Environnement qui était questionnée sur la décision du fédéral d'imposer une taxe sur la pollution de, 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 par le carbone à des provinces récalcitrantes qui refusent son plan là, de, de 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 se donner donc une des mesures pour lutter contre la pollution euh, au carbone et elle nous répond, elle nous a répondu sur les taxes scolaires. Ouais, c'était un peu euh, bizarre.
5: C'était un peu bizarre, mais je, je veux quand même donner la, la chance au courant. Il faut, parce que, oui, vous savez là pour les, les auditeurs. Euh, Bon, Madame, Chassé, comme beaucoup de nouveaux ministres de la CAC n'a pas d'expérience politique, puis pour se jeter dans la gueule du loup, là, un Scrum a attendu, puis il y avait trois, quatre télévisions, les caméras, l'éclairage, il y a tous les journalistes en demi-lune autour de la ministre, ça peut être un, assez stressant, j'imagine que, je qu J'étais pas dans, dans le secret des dieux, mais j'imagine que c'est fait dire, ben, t'as tes lignes, c'est ça que tu répètes, ça a donné ce résultat-là, mais j'imagine <rire> qu'il qu va y avoir amélioration,
4: oui, oui, sans doute, mais c'est elle qui va représenter le Québec là-bas. Est-ce euh, que le premier ministre aurait pas pu y aller pour faire quelques contacts? Tu sais, il y a comme une diplomatie... Du de, du climat, euh, euh, on sait à quel point Jean Charest lui euh, profitait de ces moments-là. Même Philippe Couillard à la limite à Paris, euh, mmh. comme comme État, là, on a peu d'occasions mmh. euh, nous au Québec de de se faire ce type de contact-là, développer des réseaux. Est-ce qu'il aurait pas été bon? Ouais.
5: C'est une bonne question. Je pense que tu lui lu la, la chronique de Michel David dans le Devoir. C'est la question oui. qui se pose parce que c'est vrai que le Québec a l'environnement, le, la culture où il y a vraiment une présence internationale. monsieur Couillard, bon, on parlait beaucoup de, de l'ancien euh, premier ministre libéral, euh, parlait beaucoup de diplomatie verte. Là, t'sais, il est allé à New York, il est allé un peu partout dans le monde, dans des sommets environnementaux, donc a utilisé cette place-là pour que le Québec puisse être représenté à l'international. On pourrait penser que c'est une occasion ratée. Euh, ça va être au gouvernement de montrer qu'il s'intéresse vraiment à l'environnement, parce que M. m Monsieur Legault, là, à la sermentation des, des, de, de, de ses ministres oui. ou de ses députés, mon Dieu, la, la
4: mémoire. Une de... des deux sermentations,
5: Charles. Une, dans une des deux sermentations, <rire> M. Legault a dit là, « Là, je vous écoute, là, puis j'ai bien compris que les Québécois m'ont dit que c'est important l'environnement, ben oui. on va s'en occuper. » Donc, ça reste à lui de démontrer comment il va faire ça. C'était une,
2: une carte de visite Alexandre, Alexandre jean est ouais. définitivement, à l'international. Moi, je me souviens d'être allé à New Delhi avec, avec lui, puis il, il servait de ça aussi beaucoup pour euh, donner une autorité au point de vue québécois. Je me souviens qu'il répétait, il y avait une formule, euh, « Québec has a vested interest in climate change », pour dire... Ah oui? Oui, toujours, toujours, pour dire qu'on était en, Le Québec était en, sur la ligne de front. Était un des premiers endroits dans le monde où c'était le plus visible euh, les changements climatiques. Donc, il servait beaucoup de ça pour asseoir l'autorité du Québec euh, sur la scène internationale.
4: Bien. Euh, on va changer de sujet. Il y a un autre sujet dans l'actualité qui est très important aujourd'hui c'est le projet Appuyat. Qu'est-ce que le projet Appuyat Gros projet d'éoliennes euh, sur la côte nord. Charles Le Cavalier a écrit là-dessus Alexandre a beaucoup écrit là-dessus aussi. On sait que le gouvernement Legault, en tout cas le, 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 le parti de François Legault, la CAC était vraiment pas chaud à ce projet-là. Euh, pour se remémorer des bons souvenirs de campagne électorale, Re remontons au 20 septembre dernier, quand... François Legault euh, donc apprend que dans l'entente, nous qu'on a révélé Alexandre euh, au bureau d'enquête, euh, l'entente euh, qui était secrète qu'on a révélée dans le journal de Montréal, il euh, n'y y y avait aucune exigence de contenu local contrairement aux autres ententes euh, semblables. Alors, écoutons ce que François Legault a dit à ce moment-là. C'est donc c'est un scrum du 20 septembre.
1: Ben, moi, j'aborde le débat en disant, on doit faire le bilan des 15 années libérales. On le voit encore aujourd'hui avec le projet sur la Côte-Nord, c'est de la mauvaise gestion. On va dire la même chose sur la santé. On l'a entendu aujourd'hui à la FQM, les maires des régions sont choqués qu'on ait centralisé en santé. On n'a pas créé d'emplois dans les régions. Écoutez, là, le président de la FQM qui vient nous dire, ce n'est pas moi qui le dit, si on prend toutes les municipalités de moins de 10 000 habitants, on a perdu 50 000 emplois depuis 4 ans. C'est ça que M. Couillard a comme bilan. Puis ce soir, bien, non seulement je vais continuer de proposer, donc de faire euh, de connaître notre programme, mais on va faire le bilan. Faire le... Le...
4: Bon, et là, il parlait évidemment du, du débat des chefs. Euh, C'était pas exactement euh, ce que j'avais en tête, mais euh, il surappuyait, il était très dur. Il disait le, le gouvernement fait une campagne partout, il se promène à Trois-Rivières. Il les a mené en bateau, il disait, accusait M. gouvernement
2: d'avoir mené les Québécois en bateau. En bateau. En laissant entendre, euh, en fait, en, parce qu'on se souvient qu'il y avait certains de ces ministres qui avaient été notamment dans la région de Trois-Rivières, où il y a une entreprise qui euh, fait des composantes d'éoliennes. Marmen. Marmen. Et euh, pour laisser entendre qu'il euh, y aurait des retombées, ou que, qu y avait que, en tout cas qu'il y avait des, un intérêt régional dans ce coin-là pour euh, un projet de l'envergure d'Apouillat. Donc. Euh, mais euh, on savait depuis l'été dernier, en fait, euh, avant le début de la campagne, que le PDG d'Hydro-Québec était pas du tout chaud à, à l'idée du projet d'Apouillat, compte tenu des surplus d'Hydro-Québec et euh, des pertes que l'achat de cette production-là pouvait engendrer pour la société d'État. Donc, Éric Martel, dans une lettre au chef... Euh, Inu, euh, sur laquelle, euh, dont on avait obtenu copie dont Alexandre. on avait obtenu copie. Il, il indiquait que euh, donc euh, c'est ça, il y avait c'était difficilement recommandable ce projet-là. Donc c'était quand même assez intéressant que cette information-là euh, coule à ce moment-là euh, dans quelques semaines de la campagne. Et euh, tout ça était quand même assez en phase avec euh, ce que M. Legault avait dit. Donc, il n'y a pas tellement de surprises euh, à ce qu'on euh, constate aujourd'hui.
4: La ça. surprise, c'était la semaine passée où, euh, lors de la sermentation... Euh, Alexandre, t'avais posé la question au nouveau ministre des Ressources naturelles, qui semblait pas dire qu'il était encore prêt à, 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 à éliminer ce projet-là. Oui,
2: oui, oui, oui. Il y avait, je lui avais posé la question d'ailleurs là, si euh, il était prêt à tirer la plug. Jonathan Julien. Hein? Oui, c'est ça. Puis Monsieur Julien avait répondu qu'il que le gouvernement n'était pas encore prêt à tirer la
4: plug. Donc... Mais là, c il, ça semble bien que c'est ouais. ce qui se prépare en coulisses.
5: Et, et si Je peux ajouter quelque oui, chose. Je pense que le problème de la CAC, c'est qu'il va falloir qu'ils trouvent une nouvelle solution parce que il n'y a pas juste Appuyate. Hein, Appuyate, c'est un modèle mais qui a été repris partout au Québec. C'est comme ça qu'on a choisi de développer les régions du Québec. C'est en faisant des, des petits projets d'électricité euh, un peu à perte. Là. Tu sais, on pourrait parler des centrales biomasse qui biomasques un petit peu partout au Québec. On pourrait parler des mini-barrages qui ont, qu ont fait un peu partout. C'est pour faire vivre des communautés. Et ça rapporte pas d'argent Hydro-Québec, ça coûte de l'argent Hydro-Québec. La VG avait fait un, un rapport sur l'énergie éolienne où, on, dans le fond, c'est les payeurs d'électricité qui, qui, qui financent ces projets-là. Donc, qu'est-ce que la CAC va faire, elle, pour le sort de... on dirait qu'elle la, une...
4: la CAQ le gouvernement de CAQ veut tracer une ligne veut dire bon là à partir de maintenant là euh, c est, c est, c est, ce type de projet-là euh, non euh, on dirait qu'on veut au dire ca... non c'est vrai qu'il y a Legault. énormément d'autres projets hum. là-dessus que de ce type-là au cabinet de François Legault ce matin on disait que la position
2: de la CAQ n'a pas changé donc déjà par rapport à ce que M. Julien pouvait laisser entendre qui était somme toute relativement, on me dit que c'était de la saine prudence de sa part, compte tenu des informations dont il disposait. Euh, mais donc, on me dit que la position de la CAQ n'a pas changé. Avant d'officialiser quoi que ce soit, euh, leur intention, c'est de rencontrer toutes les parties prenantes pour comprendre un peu tous les tenants et aboutissants. Euh, – euh,
4: Parce que ce qu'on comprend, c'est que les Inuits pourraient bloquer d'autres projets euh, sur leur territoire euh, traditionnel, euh, S'ils si n'ont pas ce projet-là, et c'est ce que Philippe Couillard n'a pas arrêté de dire pendant toute la campagne. Couillard Pierre Moreau aussi, qui était ministre des Ressources naturelles, qui disait euh, On n'a pas pu rien faire. On si n'a jamais on...
2: vraiment compris d'où venait exactement la menace, parce que les Inuits eux-mêmes n'ont jamais formulé clairement, mais le gouvernement laissait entendre euh, à plusieurs Libérant, reprises. Ouais. Qu'il y avait une menace de représailles de la part des inous si on ne leur donnait pas, un, on partageait pas avec eux les fruits de l'hydroélectricité. Et, et il faut dire aussi que Appuyat est dans le contexte d'un gros appel
5: d'offres, je pense, de 4000 MW. Oui. Et dans lequel on avait dit on va réserver euh, une partie de ça pour les nations autochtones. Et puis là, on est arrivé à la fin du 4000 MW, il reste juste ce projet à la face, c'est pour les, les nations autochtones, et puis pouf, on, comme on dit, on tire la plug. Alors, eux, effectivement, eux vont être fâchés, puis, vont pouvoir dire avec raison, Ben écoutez, vous avez fait tous les autres projets, mais vous faites pas le nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on qu 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 va avoir en échange?
4: Donc, c'est clair qu'il va y avoir un échange, hein, Alexandre?
2: Moi, j'ai une source qui me dit que, bon, c'est l'idée, c'est de pas arriver les mains vides donc
4: euh, c'est un petit peu ça qui est en jeu en ce moment donc, donc il y a une entente de principe puis, qui a été signée par le gouvernement pas signée encore, pas entérinée mais ça restait
2: a, à être entériné par le CA même et, hydro québec donc ça. Ça, ça devait être euh, soumis au CA après l'élection donc là on comprend que probablement que ça ne se produira pas euh, mais donc euh, on, donc c'est ça maintenant on se demande un peu euh, c'est quoi les options encore là je parlais avec quelqu'un aussi ce matin qui me disait euh, il me parlait encore de la possibilité de jumeler peut-être cette production-là avec un projet d'exportation aux États-Unis bon c'est un scénario qui avait été évoqué aussi par M. Couillard pendant la campagne
4: en... ça serait encore des éoliennes ça euh, serait encore des éoliennes donc, dans ce scénario-là il y a construction d'éoliennes puis il y a exportation puis il y a retombé pour les Inuits je pense que c'est, ça reste peu
2: probable que ce projet-là aille de l'avant dans ouais. sa formule actuelle. C'est ce qu'on me dit. Euh, Est-ce que le tarif pourrait être encore rené renégocier pour que ça devienne vraiment avantageux Je pense
4: que ça qu c'est a... une clé importante. Il faut l'expliquer au monde, là, Alexandre. Je pense le tarif, hein, parce qu'il était à combien dans, dans, dans l'entente de principe qu'on avait. Euh, obtenu, il me semble que c'était assez élevé, là, comme, comme prix. C'était
2: autour de, si ma mémoire est bonne, de, ouais. autour de 7 cents, ce qui était quand ça, même, ce qui était, ce qui, on, on sait qu'il y a des projets qui se font éoliens, qui se font moins chers, euh, mais ça restait moins cher que, ce, le, que le tarif qui avait circulé précédemment. On parlait de, à ce moment-là de dizaines, hein, euh, du kilowattheure.
5: C'est aussi autour, à peu près, de ce que la Romaine produit, je pense.
4: C'est ça. – Avec le remède si je me suis bien. – Puis les si vieux, vieux barrages, eux, là, c'est quoi? 4 cents du kilowattheure? – Deux cents. En – fait, deux cents, deux cents, mille, cents ça cents, ils sont déjà payés, hein? – C'est ça, c'est ça,
2: exact. – Donc, euh, moi, là, moi, je me dis, bon, peut-être qu'il y a encore une petite, petite, petite possibilité dans l'éventualité où les conditions de l'entente étaient modifiées, mais, euh, bon, euh, ce qu'on dit au cabinet de M. Legault, c'est que la position n'a pas changé, donc que la rentabilité de ce projet-là et que sa nécessité le, ne lui apparaît pas clairement. Bien, on va continuer de
4: suivre ça, n'est-ce pas, Alexandre
2: Biard? Bien sûr. Et
4: euh, merci beaucoup, Charles Cavalier. Merci, Alexandre merci. Biard. Et à très bientôt. Alors, Alexandre Biard est, est, est enquêteur au bureau d'enquête euh, ici euh, au Parlement. Et Charles Cavalier est correspondant euh, du Journal de Québec ici au Parlement aussi.
5: Là-haut sur la colline.
6: Que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine, Antoine va le dire. Cube Radio,
0: de 13 à 14.
5: Vous écoutez « Là-haut sur la colline
4: ». Bonjour, alors bienvenue à « Là-haut sur la colline ». On est de retour avec une prochaine invitée qui est la nouvelle députée de Mercier, euh, Ruba Gazal. Bonjour, Ruba Gazal. Bonjour. Comment Bonjour, comment c'est, une nouvelle députée d'abord? Comment ça se passe? Avez-vous un bureau Avez-vous tout ce qu'il faut
0: <rire> Oui, ben moi en fait, je suis sans feu parce que en fait, je reprends le bureau d'Amir Kadir qui était le député depuis depuis les 10 dernières années et une partie de son équipe, donc je suis déjà fonctionnel comme député.
4: <rire> ah ben c'est bien ça. Euh, donc hier, vous avez critiqué la décision de François Legault de ne pas se rendre en Pologne lui-même euh, à la COP 24. Euh, vous avez dit, Monsieur Legault a manqué une bonne occasion d'envoyer un message encourageant sur sa soi-disant, euh, soi-disant pardon, récente préoccupation pour les changements climatiques. C'est vrai qu'il avait dit. Euh, qu'il oh, avait entendu le message de la population qui devait en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. En quoi ne pas aller lui-même et d'envoyer euh, sa ministre à la COP24 en Pologne, ça, ça fait que sa préoccupation est pas sincère
0: mais en fait, c'est ça. Donc, durant la fermentation, c'est ce qu'il avait dit, qu'il a entendu la, les préoccupations de la population, qu'il les partageait, puis que l'environnement, la lutte au changement climatique, allait, allait aussi être une priorité. Donc, en tant que nouveau premier ministre qui vient d'être élu, ça aurait donné un signal à la population, au monde, que lui, c'est vraiment important, puis de s'y rendre lui-même et non pas d'envoyer sa seulement sa ministre, comme il l'avait fait, par exemple, pour le sommet de la francophonie. Sûrement, si ça avait été une... Là, c'est sur l'environnement, la lutte au changement climatique, à la suite de l'accord de Paris en 2015, où il y a des choses importantes qui vont se discuter là. Si ça avait été, par exemple, un sommet économique ou autre, il se serait rendu. Alors que là, en tant que Premier ministre, qui vient juste d'être élu, il y a beaucoup d'éléments qui nous, peut-être, mettaient en doute le fait qu'il qu est connaissant en matière de lutte au changement climatique. Euh, que ce soit la plateforme électorale de la CAC qui, euh, qui était euh, qui avait pas grand chose dedans en matière d'environnement. Euh, que ce soit par exemple ce qu'il avait dit, puis il y a eu des contradictions entre ce qu'il disait, est-ce que son ministre des Ressources naturelles et l'énergie disait sur le fait de forer en tout cas, si ou pas. Il euh, y a eu plein de choses qui pouvaient nous mettre en doute. Donc moi j'étais contente de l'entendre dire que à la fermentation qui a entendu les préoccupations. Et là, c'était une belle occasion de le démontrer puis de dire, oui, c'est une priorité euh, et je vais mettre en place une délégation euh, en invitant, par exemple, des représentants des autres partis et je vais aller là parce que c'est une priorité, c'est quelque chose d'important euh, pour lui et aussi c'est la voix du Québec, hein, Monsieur. Monsieur Legault, euh, ce, évidemment, il dit qu'il est un, un, une personne qui un premier ministre nationaliste. Donc, la voix du Québec, surtout en matière d'environnement, euh, est très très importante sur la scène internationale. Euh, Mais les donc, premiers ministres n'y vont je pas, je
4: pas toujours, euh, Madame Gazal. Quand même, là. Monsieur Couillard n'est pas allé à la COP23. Euh, donc, est-ce que c'était sa présence était absolument requise
0: Ben, en fait, en fait, ce qu'on n'entend pas souvent, c'est que euh, depuis la COP21, l'accord sur les changements euh, climatiques qui a eu lieu en 2015, l'accord de Paris, dont on parle beaucoup, la COP24 est, est une des plus importantes euh, depuis celui de 2021 parce que c'est là ah oui. qu'on va être... Oui, euh, c'est ça, on ne l'entend pas souvent, mais c'est là qu'on va que, que les modalités d'application et les règles d'application de l'accord de Paris vont être adoptées. C'est là qu'on va voir... Euh, euh, si, si l'accord de Paris va avoir des dents ou si seulement un accord sur papier, c'est-à-dire qu'il va avoir certains détails, là, je peux vous en nommer quelques-uns qui pourraient Oui, être, Oui, c'est intéressant parce, parce que c'est vrai
4: que ça a été une, une explication de François Legault qui a dit euh, que c'était très technique ce qu'on allait faire là-bas et c'est une des raisons pour lesquelles il a préféré déléguer sa ministre.
0: Oui, ben en fait, c'est dommage parce que bon, M. Legault, il stacke d'être un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, mais ben, quand on fixe des cibles, c'est ce qui a été fixé dans l'accord de Paris, ben après ça, il y a des plans d'action qui vont suivre et tout ça. Et donc, c'est important aussi de regarder les actions et ce qui appelait les technicalités. Par exemple, à la COP 24 euh, ce qu'on va discuter, c'est les différents pays qui vont s'entendre sur les moyens de mesurer, euh, comment est-ce qu'on va mesurer les l'impact les, 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 de la réduction des gaz à effet de serre pour que ce soit commun pour tout le monde. Euh, une autre chose aussi qu'on va adopter, c'est le plan d'action sur la transition juste. Parce que quand on fait une transition, c'est écologique, mais aussi économique, euh, donc une transition de l'économie verte, euh, donc euh, ça, ça peut avoir aussi un impact sur les travailleurs et certains emplois euh, qui vont être perdus au détriment de d'autres de l'économie verte du 21e siècle qui vont être créés, donc ça aussi ça va être discuté euh, le financement aussi euh, des actions euh, pour mettre en place l'accord de Paris entre les pays riches pour euh, c'est-à-dire le transfert euh, technologique et en innovation vers les pays pauvres qui eux, euh, s'ils veulent se développer ben ils, ils ne peuvent pas euh, bénéficier, si je peux dire, de ce que les pays plus riches avaient bénéficié, c'est-à-dire qu'ils polluaient puis qu'ils émettaient des gaz à effet de serre, Ben il faut, il, euh, les, les pays riches ont une responsabilité historique envers ces pays-là euh, pour, pour les aider, que ce soit en matière de financement, dans les innovations technologiques pour qu'ils puissent continuer à se développer mais sans, sans avoir d'impact sur les changements climatiques parce qu'eux les subissent. Mmh. Donc C'est ce genre de choses-là qui sont discutées puisqu'on ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que dans ces accords-là aussi, il y a une partie il y a des partenariats qui peuvent être développés on peut voir les meilleures pratiques dans le monde euh, qui, qui, parce qu'il y a des pays où ils, où ils sont plus avancés que nous en matière d'économie du 21e siècle, d'économie verte et on peut avoir aussi des opportunités, euh, des opportunités économiques qui peuvent, être, euh, qui peuvent être engagées avec des, des partenaires euh, dans le monde. Donc, sinon, Donc vous, vous dites le premier ministre économique. aurait dû être là, mais
4: est-ce que sa ministre vous, vous, vous ne, lui faites-vous confiance à sa, à sa ministre Marie-Chantal Chassé.
0: Bien, en fait, ce qui est intéressant ce qui est intéressant maintenant, c'est que pour Madame Chassé, c'est que ça va être un bain de formation incroyable. Ça va être une, un changement, c'est-à-dire euh, une, une formation sur les changements climatiques 101, 102, 103 pour, euh, pour pouvoir euh, passer un cours en, en accéléré. <rire> Oui, un cours accéléré et ça va être bénéfique. Et ça aurait été aussi bénéfique pour Monsieur Legault, donc d'en connaître davantage, parce que ça si on est sérieux puis qu'on veut vraiment atteindre nos objectifs, ben il faut maintenant que M. Legault, la ministre Chassé, mette en place un plan d'action réaliste aussi qui va être fait, qui va amener des actions pour pour atteindre nos cibles. Envers lesquels on s'est engagé. Si, Est-ce que, que est vous une trouvez une... qu'on a été
4: trop sévère avec la ministre de l'environnement euh, après euh, Marie-Chantal Chassé, toujours après son son premier point de presse où euh, qui, qui était finalement euh, qui s'est passé très difficilement?
0: Bien, bien, en fait moi je, moi je donnerais la chance au courage. Je veux dire elle vient d'arriver. Madame Chassé est ingénieure. Elle a, elle a une entreprise en aéronautique. C'est une, une femme, je suis sûre. Moi je fais confiance à son intelligence, à, à sa capacité d'apprendre vite. C'est pour ça que Monsieur Legault probablement le la là. Mais moi je dis qu'il faut donner la chance au coureur pour qu'elle se mette les mains dedans, qu'elle qu'elle apprenne bien bien ses dossiers. Puis après ça ça va être dans les actions. Euh, Qu'est-ce qui va être fait? Moi, je... Je, comme je dis, je, je laisse la chance au coureurs et aussi au gouvernement Legault pour nous montrer dans l'action maintenant. Et, et
4: qu'auriez-vous euh, répondu à la bien question, bien, Mme Gazal, con, concernant euh, le fédéral? Est-ce que le fédéral aurait dû compenser le Québec comme il compense les autres provinces qu'il va être taxées, là, les provinces récalcitrantes qui ne veulent pas se donner de plans de réduction de GES?
0: Bien, nous par exemple par rapport au Québec, nous ce qu'on a c'est la bourse du carbone, donc c'est pour ça qu'on n'aura pas cette taxe, mais la bourse du carbone, l'argent et ça avec le là on le continue, l'argent va au fond vert parce que l'objectif c'est que qu'il y ait des projets euh, qu'on mette en place des projets d'investissement et tout ça pour pour dans des projets qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est là qu'on veut le mettre parce que là comme vous le dit au début, il y a une préoccupation de la population, que M. Legault a dit qu'il a entendu, on s'en va dans le mur, c'est pas, pas après-demain qu'il faut agir, c'est demain, c'était même hier par rapport au changement climatique, et là l'argent euh, qu'on recueille de cette bourse euh, du carbone, il faut qu'elle aille dans des projets d'investissement, des projets qui vont réduire réellement les gaz à effet de serre, et c'est tout à fait possible Durant la campagne électorale, on avait un plan de transition économique et écologique qu'on a proposé, que ce soit dans la construction des bâtiments, que ce soit dans l'aménagement des villes, que ce soit dans l'électrification des transports. Il y a beaucoup beaucoup de chantiers mm -hmm. et de champs dans lesquels euh, la, cet argent-là doit être investi pour, pour ne pas aller dans le mur des changements climatiques et pour vraiment être dans l'économie du 21e siècle.
4: En terminant vu, vu qu'on apprend à vous connaître là je vous je, je lis que vous avez une maîtrise en environnement à l'université de Sherbrooke vous, vous avez travaillé sur un domaine en particulier en, en environnement ou c'était une maîtrise plus générale
0: Moi je suis une généraliste puis euh, durant toute mon ma carrière j'ai travaillé moi aussi j'étais gestionnaire comme monsieur Legault comme madame Chassé mais je suis pas entrepreneur j'ai été gestionnaire dans des entreprises privées euh, toujours comme co cadre Mais votre euh, maîtrise a porté euh, sur quoi? En... Alors en fait, en fait, j'avais fait ça sur l'analyse du cycle de vie, donc d'un produit ah, okay. que ce soit de, exactement. Mais c'était c'était pas un mémoire de maîtrise, c'était un essai. Donc c'est ça veut dire c'était une maîtrise professionnelle. Donc elle portait sur beaucoup beaucoup de sujets et à mmh. la fin il fallait produire un essai. Et moi j'avais fait sur l'analyse du cycle de vie des produits.
4: <rire> Très bien. Mais ben, je vous remercie beaucoup, Gazal, Au plaisir de vous reparler de, de tous ces sujets.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, M. Robitaille.
4: <rire> Au plaisir. Ruba Gazal est députée de Mercier pour Québec solidaire. Elle est aussi porte-parole en matière de transition économique et écologique.
6: On dit souvent que les murs
2: ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
4: Eh bien, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec euh, José Legault. José Legault, qui est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour, José.
6: Bonjour, Antoine.
4: Alors, euh, tes deux dernières chroniques là, sont bien intéressantes. D'abord, euh, ta, ta toute dernière euh, porte sur le climat de, de, de violence euh, politique aux États-Unis, euh, surtout dans la foulée là, de la tuerie antisémite de, de Pittsburgh, qui a fait plusieurs morts. Donc, tu, tu parles d'un climat pourri. Euh, mais qui a pourri le climat, selon toi?
6: Ben, C'est-à-dire que le climat était déjà euh, mauvais, bien entendu, aux États-Unis. Je pense qu'il faut remonter à l'élection, en fait, de Barack Obama. Euh, pas parce que lui l'avait provoqué, mais on oublie souvent aujourd'hui qu'il y a eu une espèce de ressac, euh, beaucoup dans les médias sociaux, à l'époque, contre l'élection d'un président noir. Euh, et ça, ça a réveillé là, t -t 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 toute une frange raciste, là, parce que bon, les États-Unis, contrairement au Canada, c'est un pays qui a été fondé sur le racisme, l'esclavage. Euh, et là, il y a quelque chose qui a remonté là, à la surface. Mais quand Donald Trump euh, a été élu, et même avant, pendant toute sa campagne à l'investiture républicaine, ensuite à la présidence, on sait très bien, là, je pense que le constat crève les yeux, c'est quelqu'un qui utilise une, un niveau de violence verbale qu'on n'a jamais entendu euh, de la bouche d'un président américain et qui le fait contre des, ce qu'on appelle des groupes clairement là, identifiables. Alors, évidemment, ben, M. Trump nourrit la bête, nourrit la bête de la misogynie, hein, on oublie celle-là, la haine des femmes, euh, nourrit la bête de l'antisémitisme, du sentiment anti musulman, homophobe, etc. Il le sait très bien et il le fait à des fins électoralistes.
4: T'as raison de rappeler Obama, je me souviens de, de ses discours qui, où il disait euh, « il n'y a pas des, des, des États bleus et des autos rouges, il y a les États-Unis, il faut redevenir les États-Unis », donc déjà lui s'inquiétait ouais. de la, ouais. la division aux États-Unis, mais c'est vrai que depuis, euh, le climat, s'est considérablement pourri, et les premières années d'Obama euh, ont été ponctués d'efforts pour réunir, hein, je pense, ou rassembler républicains mm -hmm. et démocrates. Et ça s'est soldé par un échec, un, un échec cuisant.
6: L'élection de, que de Trump, oui. Pardon, désolé, continue. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Mais peut-être que c'est une. Les États-Unis sont une nation qui n'est qui pas divisée, mais qui est polarisée hein, sur, euh, sur de nombreux enjeux et même sur une, sur une base raciale. Euh, donc, euh, à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a, je pense pas qu'il y ait un président qui va transformer la société américaine en société consensuelle et, et euh, comme disait M. Monsieur, euh, Monsieur Parizeau, là, qui va les transformer en apôtres de l'amour infini, là. Bon, euh, les uns <rire> les Surtout autres. avec le passé
4: <rire> de la guerre civile. Hein? Moi, j'ai l'impression que oui, la guerre civile, oui, oui, oui. plus l'esclavage, là, c'est ça. Ça oui, oui, fait en est, sorte que c'est difficile de sortir de cette situation-là euh, très oui. polarisée, même euh, des, des, des dizaines d'années, des, des même des centaines d'années plus tard.
6: Hein. Oui, sauf que on peut avoir un président qui va tenter de tempérer cette polarisation-là ou oui. un président qui, comme Trump, va la nourrir. Il va l'exacerber. Euh, et bon, euh, et, et je pense que le fait aussi que ça s'inscrit dans une montée, on le voit là, euh, du populisme d'extrême droite, parce qu'il y a du populisme de gauche aussi, mais il y a un populisme d'extrême droite qui monte en Occident, on le voit même, au, on l'a vu au Brésil, euh, ça fait que ces mouvements-là, euh, à cause des médias sociaux, je ne veux pas dire grâce, mais à cause des médias sociaux, sont aussi euh, des, des, des mouvements qui se nourrissent entre eux, qui se multiplient entre eux, qui communiquent entre eux. C'est c'est énorme, là, ce qui est en train de se passer. Nous, ici, euh, on, on se pensait euh, relativement protégés de ça. Et on lit en grande partie parce que notre culture politique est très différente. Puis quand je dis ici, je parle du Québec et du Canada. Euh, mais on a vu qu'avec l'attentat à la mosquée euh, de Québec, que euh, ce, cette, cette laideur-là haineuse pouvait apparaître même ici.
4: Par quelqu'un qui était un admirateur de Trump, qui suivait aussi oui. ses... Hein? Oui, oui. Et et on a beaucoup attaqué la, la, à l'époque, on a dit la, la cause c'est les, les radios de Québec les mais finalement quand on a fouillé dans Québec, son non. ordinateur c'était ouais. surtout des, directement des, des, des influences des, des réseaux trumpistes radicaux aux États-Unis il ne faut pas oui. l'oublier
6: et, et qui sont extrêmement haineux et on a vu que bon, celui qui est accusé de la tuerie euh, à la synagogue de Pittsburgh euh, sévissait aussi sur euh, une espèce de site web, euh, tu sais, hors Facebook, euh, hors Twitter, tout ça, là, hors le, 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 le mainstream, là, euh, parce qu'il y a des repères aussi de tous ces gens-là. Et même au Québec, au Canada... Elle, Mais c'était pas un supporter de, pages... de Trump. Hein?
4: Hein, Excuse-moi, josé on m'a dit, on a répété hier, j'ai entendu ça, c'était pas un, 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 un supporter de Trump, c'était pas quelqu'un qui appuyait Trump, notamment non, non. parce qu'il était trop proche d'Israël à ses yeux.
6: C'est ça. Non, non. C'est que là, euh, je pense qu'on commet une erreur si on cherche un lien direct de cause à effet. Là, C'est seulement les trompistes vraiment enragés qui vont ta, ta, ta mais ça participe de ce climat-là de haine qui se propage et que le président des États-Unis, contre euh, tout, euh, tout entendement, euh, euh, alimente lui-même. Alors, ça fait que tous ces fous-là, d'une certaine manière, puis quand je dis fou, je dis pas fou pour le banaliser, là, euh, mais euh, euh, sortent euh, un petit peu de partout et, et en plus, on est dans une société américaine, il faut le répéter, une société qui est violente, profondément violente, euh, où les gens sont armés jusqu'au aux dents, là ben il oui. <rire> euh, y a même des tueries dans les écoles euh, bon alors euh, mais puis la mais... gauche aussi
4: là la gauche j'ai quelqu'un rappelait hier à, à CNN j'écoutais CNN hier soir puis euh, rapp rappelait qu'un supporter de Bernie Sanders hostile à Trump avait tiré en juin 2017 sur des républicains du Congrès qui, qui jouaient au baseball ouais, euh, oui, il avait blessé cinq personnes un élu dont un élu grièvement
6: oui, oui, mais c'est vraiment, mais c'est une société qui est complètement à part dans ce sens-là. Sauf que quand, encore une fois, on a, on a la Maison Blanche au complet, là, c'est quand même le sommet du pouvoir mondial là, euh, nourrit ça. Ben, je pense que euh, on, on ne peut avoir que ça. Et quand on a étudié l'histoire, puis sans vouloir faire des parallèles euh, outranciers, euh, ben, on sait une chose, on a appris une chose, c'est que la haine, c'est contagieux. Euh, mm -hmm. Et, et euh, surtout dans des sociétés où le niveau d'éducation euh, est peut-être problématique. Hein, et c'est le cas des États-Unis. Ça, je, je, on n'ose jamais le dire, là, mais euh, quand on regarde les supporters euh, de l'extrême droite, euh, c'est rarement des détenteurs de doctorat. Hein? Bon, pour le dire brutalement, là, puis je dis pas que seulement les détenteurs de doctorat ont, ont, ont une éducation citoyenne, euh, mais il y a, y a un manque aussi d'éducation. Oui, parce qu'il y a des détenteurs de doctorat
4: qui ont déjà fait bien des conneries aussi.
6: <rire> ouais, il ben, y en a qui ont même appuyé l'Union soviétique à l'époque, là. Bon. Oui, oui c'est euh, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un système scolaire aux États-Unis qui est basé sur la ségrégation, euh, pis là je parle raciale, là, mais économique. Alors, euh, c'est sûr que ça produit une population avec des niveaux d'éducation politique là, euh, en montagne russe, là, ça c'est certain.
4: Et pour terminer notre entretien, José, je veux t'entendre sur les proches aidants et les proches aidantes, parce que tant mmh. est une, je change un peu de oui. sujet, mais en même oui. temps, euh, j'aime ça finir sur un, comment dire, un aspect humaniste des choses. Oui, c'est ça. Il, et François Legault a fait une profession de foi humaniste oui. dans, dans ses discours de sermentation. Marguerite Blais est une, maintenant une, une ministre des aînés, mais aussi des proches aidants. Est-ce oui. que ça te, ça te rassure J'ai lu. Ta, ton avant dernière chronique là puis je veux que tu nous en parles un peu
6: oui ben, moi ce qui m'a euh, ce qui m'a un peu euh, rassuré c'est de voir pendant la campagne électorale l'étendue de l'engagement euh, de François Legault et de Marguerite Blais là-dessus. Donc politique nationale à la prochaine Ça c'est déjà beaucoup. Un observatoire, etc. Bon, euh, mais là évidemment, euh, comme tout nouveau gouvernement, euh, nous allons attendre pour voir si cette, euh, si la, la, la marchandise va être livrée. Mais c'est la première fois euh, depuis 2003 finalement euh, qu'on sent euh, une une volonté, une une prise de conscience. Euh, de la réalité qui est la prochaine. danse au Québec, on est 1,6 million de personnes euh, prochaine on une majorité de femmes et évidemment avec le vieillissement de la population ai-je besoin de te dire Antoine que nous sommes de plus en plus nombreux oui. euh, et face à la machine gouvernementale, les services sociaux qui ont été gravement affaiblis ben c'est un peu désespérant euh, et j'ai même entendu Danielle McCann, la nouvelle ministre de la santé euh, elle euh, dire qu'on euh, oublie souvent que les services sociaux sont partie intégrante de la santé aussi des gens. Oui. Et de la santé publique. Donc, il est à espérer que les bottines vont suivre les babines, comme on dit, euh, mais c'est sûr que Marguerite Blais, si elle est allée à la CAQ, c'est parce qu'elle s'est assurée de cet engagement-là auprès de, de François Legault. Donc, c'est bien su parti sur ce plan-là. Oui, mais on va suivre ça de très, très près. De très près, de... Ben oui,
4: puis on va sûrement reparler, José. Donc, oui. merci beaucoup euh, et euh, à la semaine prochaine. Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline
3: Cube Radio
4: On est de retour à Là-haut sur la colline et on va parler avec nos constitutionnalistes Patrick Taillon de l'Université Laval Bonjour Patrick
1: Bonjour Antoine
4: Et Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke Bonjour Guillaume Bonjour On va parler de quoi? Du Kirpin mais pas du jugement qui a fait parler il y a des années, là, sur le kirpan. On avait permis à un étudiant de garder son kirpan, là, la Cour suprême elle-même. Euh, mais la décision, plutôt il y a quelques années, et, et Guillaume, je te parle à toi, parce que tu étais à l'Assemblée nationale à ce moment-là, tu étais au Parlement, et ouais. euh, on avait interdit à des membres de la Sikh Organization of Canada, la World Sikh Organization of Canada, d'entrer au Parlement avec leur petit couteau euh, traditionnel. Comment ça s'était passé, Guillaume?
3: Oui, donc c'était l'étude du projet de loi 94 qui visait donc à encadrer les demandes d'accommodement raisonnables. Donc, il y avait cette commission parlementaire-là et effectivement, les, les représentants du World Sick Organization étaient venus à l'Assemblée nationale et dès, dès leur entrée dans, dans l'immeuble, il y a un service de sécurité. Vous savez, quand on rentre à l'Assemblée nationale, il y a tout de suite euh, un service de sécurité. Pour un des, peu des comme à l'aéroport. Exactement. Et on leur a, il y avait un règlement à ce moment-là de, de, qui, qui existe toujours de l'Assemblée nationale qui prévoit donc qu'on ne peut pas avoir de, 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 de couteaux ou de ciseaux ou de, de, de ce qui peut constituer une, une arme blanche donc on, les gens de la sécurité leur avaient demandé de retirer ces, euh, ces couteaux-là de les déposer à l'entrée le temps de, de faire leur présentation parlementaire pour ensuite récupérer leur, euh, leur couteau et ce qui avait été refusé donc ils avaient préféré ne pas faire de présentation en commission parlementaire plutôt que de se départir de leur couteau pendant l'heure ou l'heure et demie que ça aurait pu durer Puis, ils avaient là qu'est-ce qui est arrivé, on a, ils ont poursuivi
4: l'Assemblée nationale ils ont poursuivi l'Assemblée nationale, c'est ça pour, pour ouais, ce, à cause
3: de cette décision-là? Exactement, parce qu'ensuite, il y a eu une motion de l'Assemblée nationale. Donc, au départ, c'est une décision de la sécurité. Donc, c'est pas politique, c'est vraiment simplement des, des gardiens de sécurité qui refusent l'entrée des, des, des gens avec des, des, des armes blanches, et des, des couteaux euh, sikhs euh, traditionnels, les kirpan dans ce cas-là. Et quelques jours après, l'Assemblée nationale, donc les élus ont voté une motion pour appuyer la décision du service de sécurité de l'Assemblée nationale. Donc, ça s'est vraiment fait en, en deux temps.
4: OK. Et là, il y, y a eu donc euh, euh, des jugements là-dessus, puis l'Assemblée nationale s'est vue reconnaître le droit, je crois, d'interdire ce type de couteau-là. Mais ce qui est étonnant, c'est, Patrick Taillon, là, je m'adresse à toi, la Cour suprême qui récemment a dit « Moi, je veux même pas entendre l'appel là-dessus » pas voulu se prononcer sur cette question-là. Pourquoi, oui, Patrick? Comment on peut interpréter ce refus de
1: la Cour suprême? Ce qui est étonnant, c'est que généralement, la Cour suprême a tendance à autoriser le port des signes religieux, que ce soit pour un témoin dans un procès criminel, que ce soit un, un jeune étudiant, un élève qui veut porter son kirpan. Il y a des causes célèbres. Et là, tout à coup, on dit « Ah, l'Assemblée nationale a interdit. Euh, » Ben, c'est pas grave, on veut même pas entendre l'appel. Alors, c'est quoi? Est-ce un revirement? Ben, pas tout à fait c'est ici, quand on est dans l'enceinte de l'Assemblée, s'appliquent les privilèges et immunités parlementaires. Au fond, c'est une logique de séparation des pouvoirs. Chaque, chaque pouvoir a une autonomie institutionnelle, okay. qui fait en sorte que les tribunaux ne veulent pas s'ingérer dans le fonctionnement interne de l'Assemblée. C'est à l'Assemblée elle même de décider si elle veut décrocher son crucifix, si elle veut euh, interdire des signes religieux ou les permettre. Et donc, la, la, la non-décision de la Cour suprême de la semaine dernière ne nous dit rien de ce que la Cour suprême pourrait penser un jour d'une future loi euh, initiée par le gouvernement caquiste Parce sur que sur si l'interdiction des signes religieux.
4: Si la, 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 les juges, euh, bon là, respectent une, une sorte d'autonomie, privilège parlementaire, ça peut aller dans l'autre sens aussi. Est-ce que, est-ce que si jamais le gouvernement caquiste décide de bannir les, comme comme il le dit qu'il le ferait, les signes religieux chez les les gens en autorité, donc juges, gardiens de prison, là. Peut-être que ce serait à la Cour de dire, ben nous aussi, on a notre autonomie en vertu de la séparation des pouvoirs. Exact. Vous n'avez
1: rien à dire là-dessus. Donc, une, une future loi euh, sur cette question-là pourra s'appliquer aux policiers, aux procureurs, à tous les fonctionnaires qui seront visés par ça. Mais euh, les organes qui bénéficient de cette espèce de séparation des pouvoirs, de cette espèce d'autonomie institutionnelle, les tribunaux, et les assemblées législatives vont y échapper, à moins qu'ils décident de s'y soumettre volontairement. Et là, le, le gouvernement de la CAC peut être euh, astucieux dans sa façon de rédiger la loi parce que rien ne lui empêche, rien n'empêche le gouvernement... De, de formuler le droit pour chaque citoyen d'être jugé devant un juge neutre, impartial, neutre sur le plan politique, neutre sur le plan des convictions religieuses, neutralité réelle et apparente. Donc, il y a moyen de légiférer pour le pour le, le gouvernement en place sur cette question-là. Mais la, la, la difficulté, c'est d'appliquer la loi. faut que ce soit les juges eux-mêmes qui se sanctionnent. Et là, il y, y, a, y a quelque chose... De,
4: On ne euh... pas envoyer des policiers pour dire... Mon cher juge, il faut que tu enlèves ce signe-là. Ça hein, serait contraire
1: ça. à la séparation des pouvoirs qui, ici, euh, signifie euh, indépendance judiciaire. Si
4: Donc, on dire. bifurque un peu. On peut revenir au kirpan. Euh, Guillaume, comment euh, interprètes-tu ce, ce, ce refus là, de, la, de la Cour suprême de, de se repencher là-dessus?
3: donc effectivement comme le disait Patrick c'est vraiment pas un revirement jurisprudentiel par rapport à la décision qu'il y avait eu là, sur euh, le droit de porter euh, euh, le kirpan à l'école C'est vraiment il y a vraiment une distinction à faire parce que l'argument ici c'est pas de dire euh, par exemple euh, que la liberté de religion ça, 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 ça c'est pas touché ici ou que c'est une limite raisonnable, c'est pas du tout ça c'est pas la charte canadienne qui, qui, qui est plaidée ou une limite raisonnable, on dit non la charte canadienne ne s'applique pas ici parce qu'il y a un privilège parlementaire donc c'est vraiment, et on fait très bien la discussion dans la décision de la Cour d'appel, dont, euh, dont la Cour suprême n'a pas jugé bon de, de, de revoir le bien fondé. Dans la décision de la Cour d'appel, on fait très bien la distinction. On dit l'affaire Multani, où il y avait eu cette confirmation-là du droit de porter le, le, le kirpan à l'école, c'est complètement différent parce qu'ici, il s'agit du, du privilège parlementaire, donc de l'Assemblée nationale, de régir des questions de, euh, de sécurité, finalement, puis de, de, de décider. L'Assemblée la nationale a le droit de décider qui entre et qui n'entre pas dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et ça, ça vient confirmer d'autres décisions de la Cour suprême, par exemple, dans une célèbre affaire là, New Brunswick Broadcasting Corporation contre Nouvelle-Écosse, où l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse avait empêché des journalistes, des caméramans d'entrer et de filmer euh, les débats à l'Assemblée euh, législative, puis ça avait été jugé tout à fait conforme et ça avait été jugé que la, la Charte canadienne ne pouvait pas empêcher ça parce qu'il y avait oui. un privilège parlementaire de, qui date de Westminster, qui date de, des vieux privilèges de l'Assemblée euh, du Parlement britannique qui s'applique aux assemblées législatives euh, du Canada et qui fait que l'Assemblée peut décider de ne pas permettre oui. des caméras ou encore des, euh, des armes blanches.
1: Ce sont un de, mot là-dessus, Patrick ce Taillon. Ce sont de vieux privilèges, certes, mais on voit qu'ils ont une actualité. Hein. On, on a cette affaire sur le kirpan on a eu euh, l'affaire Guy Wallet où, euh, justement, euh, si le DPCP n'a pas poursuivi... Rappelons que
4: Guy Wallet c'est un ancien policier qui était député qui a été arrêté par euh, l'UPAC hein, euh, à l'automne 2017. Et lorsqu'il se fait an,
1: confisquer son téléphone, ben, dit, ça. mon téléphone et mon ordinateur, c'est comme confisquer mon mon classeur de bureau à l'Assemblée. C'est protégé par des privilèges. Privilèges. Ça ne sera jamais judiciarisé parce que le DPCP s'est retiré dans ce dossier-là. Puis bon, la, euh, le commissaire Lafrenière a démissionné. Mais c'est fort ce privilège-là. Mais, mais, mais on voit qu'il y a une actualité à ces privilèges. Ben oui. L'affaire du Kirpan, l'affaire Guy Ouellet, et encore la semaine dernière où il y a quelques semaines, euh, l'affaire des gardiens de sécurité, hein, ces gardiens de sécurité à l'Assemblée qui avaient des caméras qui leur permettaient Très
4: puissantes. Très puissantes. Des caméras, je sais, moi, parce des... qu'ici, à l'Assemblée nationale, il y avait ces caméras-là pour surveiller les manifestations. Oui. Mais si on tournait la caméra vers le Hilton, donc l'hôtel... On, on pouvait voir <rire> ce côté, qui se passait dans les dans chambres. Dans les chambres. Et, et, les... et ces gardiens-là, euh, donc vo euh, voyeurs, ont été congédiés
1: et, et la question du privilège a été débattue encore récemment jusqu'en Cour suprême et dans l'arrêt Chagnon. Bon, dans ce cas-là, on a dit l'Assemblée s'est avait renoncé en quelque sorte à, à ses privilèges parce que dans sa loi, elle s'auto-soumettait à la loi. Si Ça, c'est un dire. peu compliqué. C'est un te peu te compliqué, perdre, mais, te mais, te mais te ce que je veux de... dire, c'est que dans l'affaire sur les gardiens de sécurité, le privilège a été exclu, écarté, mais en bout de ligne, on, il a été débattu et on voit que ces questions-là qui ont l'air un peu exceptionnelles quand est-ce que quand l'Assemblée échappe au droit commun mais oui. vraiment, on, on a une grande actualité on a quatre exemples dans l'actualité relativement récente qui concernent je Guillaume j
3: y j oui j'ajouterais la fin Michaud
1: la oui, fin oui, Michaud la il y a quelques Michaud.
3: années tout le monde se souvient M. Michaud qui avait tenu des propos rappelons un peu quand même rappelons interprété par plusieurs comme étant des propos antisémites, il y avait eu une motion de l'Assemblée nationale condamnant les propos de M. Michaud. M. Michaud est allé devant les tribunaux qui ont dit que ça relevait du privilège, la liberté d'expression de l'Assemblée nationale faisant en sorte que même s'il y avait peut-être des principes de justice naturelle qui n'avaient pas été respectés, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'avait pas donné à M. Michaud le droit d'être entendu avant de le condamner, mais malgré ça, comme c'était l'exercice d'un privilège parlementaire, les tribunaux ne pouvaient pas intervenir. Et l'affaire Michaud, le jugement de l'affaire Michaud est revenu ici. Dans du Guillaume, faut peur, que que le, motion, Guillaume, faut que je t'arrête. Tu même pas de privilège parlementaire, mon cher
4: Guillaume. faut que je t'arrête. Je suis désolé. Parce que c'est tout pour La hausse sur la colline. On vous remercie euh, infiniment, les constitutionnalistes euh, Taillon euh, et Rousseau. Donc, euh, Guillaume Rousseau, qui est de l'Université de Sherbrooke, et Patrick Taillon, qui est de l'Université Laval.
0: Cube Radio.